0: Liebe deutsche basketball es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich Gänsehaut. Ja, so. Da ist er ja, der Schönwetter-Golfer. Na, Günther, bist du wieder trocken? Hallo.
0: Ich hatte bis vor gerade noch so eine Mütze auf. Also so eine Schal und Mütze in einer Kombination. Ich, Wie gesagt, als Freiberufler bin ich das, ja, der ich jetzt wieder bin. Ähm, muss man ja auf seine Gesundheit noch mehr achten, weil ich will ja am Donnerstag äh, arbeiten können für Magenta Sport und ähm, also wenn ich, ich sag mal so, ist es 50-50, dass ich äh, morgen aufwache und einfach mich dreckig bis zum Geht nicht mehr fühle.
1: Aber du hattest doch eine ne, ne Schmütze an oder auf. Ist das der, ist das eine Schal Echt? und eine Mütze? Ey, kannst, In, ein ein was, Kleidungsstück hatte, oder hatte, was? Hatte,
0: ja, Okay. Soll ich, die, soll ich die rocken?
1: Ja. Gern bei Gelegenheit. gern Bring sie Donnerstag zur Konferenz mit. Das würde ich gerne mal sehen.
0: Ich kann auch jetzt. Mit dem Podcast, wenn du möchtest.
1: Ja, aber das Problem ist, die Leute hören uns ja. Die sehen es ja nicht. Also dann kann ich es maximal beschreiben.
0: Aber du siehst mich dann.
1: Ja, okay, komm. Dann mach schnell. Also, Per holt jetzt ah. seine schal kombination Ich habe jetzt einfach mal... Äh, Laut gebrainstormt, ob vielleicht das Wort Schmütze das entsprechende Wort sein könnte. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich aussieht. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund für euch, er wird das gleich selber noch ein bisschen erzählen. Aber äh, Per hat sich heute äh, bei einem Golfturnier betätigt und sagen wir mal, wettermäßig ein bisschen ins Klo gegriffen. Ähm, ja, aber, oh, da ist er, oh Gott. <lacht> Ey Junge, das sieht einfach aus wie ein Kettenhemd, du siehst einfach aus wie so ein Mittelalter-Dude, der gleich mit so einer Axt mir hier den Kopf spaltet.
0: Ich habe das unironisch getragen.
1: Erklär mal bitte den Leuten ganz kurz, also schön wetter Golfer, du warst heute, also Golf ist ja so ein bisschen, habe ich, hab ich gemerkt, ich habe ja auch das Privileg, mein mein anderes Podcast-Projekt ist auch ein passionierter Golfer und Golf ist so eine mhm. Sache, da da sind die Menschen zwiegespalten, aber weil ein ne, bisschen vielleicht abgehoben, wie auch immer so ein bisschen der Sport ist, sagen wir mal noch nicht, in der Breite der Gesellschaft so wirklich angekommen, aber ihr habt das heute ja, ja. zumindest nicht einfach nur für euch aus Spaß an der Freude gemacht.
0: Nein, das waren halt die großen Otto Masters. Ich glaube, eins der größten Turniere überhaupt in Deutschland. Ich sage mal im weitesten Sinne karitativ. Aber wenn man sowas in Hamburg Ende Oktober ansetzt, dann kann es halt auch passieren, dass man in so ein bei 8 Grad in so einen wilden Regensturm kommt. Und ja, manchmal ist dann einfach so, ich weiß gar nicht, so ein, ein falsches Bravado sorgt dafür, dass die Leute einfach Weiterspielen. Und ich war ab Loch 3 völlig durchgenüsst. Ich hatte vier Lagen an. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, dann heißt es anscheinend, Ich also ich bin mir sicher, hinterher, es war so eine Situation, hinterher haben alle einfach gesagt, mich hätte mir einen gewünscht, der sagt, Leute, was machen wir hier für eine Scheiße? Lasst doch bitte aufhören. <lacht> und dann hätten alle, da also wirklich, un hätten sich gefreut, hätten es dankbar angenommen und gesagt, ja, komm, ins Clubhaus Zwei Bier und wir unterhalten uns nett ein paar Stunden und dann fahren wir wieder nach Hause. Aber diese Person gab es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Person, ob, ob das feige war, dass niemand das gesagt hat oder ob das eben gerade nicht feige war. Wie auch immer, das das kann, ist jetzt mir geht mir jetzt zu hoch für die für diesen Moment. Aber ähm, ja, es hätte diesen Mann gebraucht.
1: Ja, du brauchst auf jeden Fall in den nächsten Tagen dringend viel Tee, Ingwer und so weiter. Ich, ich finde das ja super, ne? jahrelang, jahrzehntelang Per Günther in den warmen Hallen dieser Republik überwintert, während sich die Outdoor-Sportler mhm. alles abgefroren haben, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Mhm. Und das kriegst du jetzt natürlich gnadenlos heimgezahlt. Bist du eigentlich, ich war, ich habe ja bislang nur den joggenden Peer bei tropischen Okinawa-Temperaturen gesehen, bist du auch so ein Herbst-Winter-Jogger mhm. draußen? Weil da hört's es ja bei mir komplett auf.
0: Nee, ich bin auch nicht, manchmal ist mir das auch zu so demonstrativ, wenn sich Leute zu leicht bekleiden. Also wenn sie so den, ähm, wenn das so äh, wie, so gerne äh, erfolgreiche auch, also die Menschen, die generell sehr diszipliniert im Leben sind und dann sich auch so ein, weiß ich ihr Immunsystem so hochzüchten und dann einfach in dein Gesicht, wenn du dick eingepackt bist, so keiner, nur mit so einem Funktionst-T-Shirt joggen gehen morgens. Äh, das finde ich, das finde ich seltsam. Und wenn du es einfach für dich machst, dann 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 werte ich falsch über dich, weil wenn das einfach dein Flow ist und du joggst gerne im T-Shirt, dann äh, more power to you. Aber äh, wenn du es machst, ähm, weil du das gerne zur Schau stellst, dass du so ein geiles Immunsystem hast, dann ist es anstrengend. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
1: Kann ich gar nicht auch gut nachvollziehen Es ist wirklich übrigens, per, es ist, also ich habe ja jetzt schon ein paar Podcast-Folgen in meinem Leben gemacht, äh, während ja die meisten irgendwie erst so in letzter mhm. Zeit aufgesprungen sind auf diesen Zug. Ne? Podcaste ich, ja, größtenteils im Fußball, seit 2015 fast durchgängig. Also jetzt acht Jahre. Und das heute ist die Folge, mhm. wo es mir am schwersten fällt, meinem Podcast-Host-Compagnon zuzuhören, während er halt einfach gleich so aussieht, als würde er hier meine Burg einnehmen wollen mit dieser schalmützen -Kette. Kombination. <lacht> oh das Gott. ist eine Balaklava,
0: glaube ich, übrigens heißt das. Guck an. Ich, das, was ich trage.
1: Guck an, wieder was gelernt. Mhm. Also ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass du fit bleibst, Junge, denn wir wollen am Donnerstag gemeinsam Euroleague-Konferenz zum ersten Mal in unserem Leben machen. Da aus dem schönen, dann ja warmen Magenta-Sportstudio heißen euch herzlich willkommen nach ein bisschen Vorgeplänkel äh, zur dieswöchigen Folge. Heute wieder mit mir. Äh, äh, Basti Ulrich darf mal ein bisschen die Füße hochlegen, wobei der wird wahrscheinlich einfach wieder tausend andere Sachen kommentieren. Äh, parallel zu unserer Aufzeichnung heute hier an einem Dienstagabend. Es ist Feiertag, ähm, es ist Reformationstag. Ist in Hamburg auch Feiertag? Ja.
0: In Hamburg ist Feiertag, ja.
1: Ich habe gelernt, äh, dass an diesem Abend... 1517 Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür äh, geballert hat und damit quasi die Reformation yeah. der Kirche eingeleitet hat. Ähm, was ist außerhalb von Weihnachten dein Lieblingsfeiertag? Ganz kurz noch, bevor wir zum Basketball kommen.
0: Thanksgiving. Oh, Ich bin durchamerikanisiert, <lacht> aber ich finde den Tag großartig. Ich, also ich finde erstmal die Idee gut, also ich finde aber das Erntedankfest hat einfach wenig, also PR, die PR-Maschinerie hinter dem Erntedankfest ist einfach nicht stark genug. Und ähm, die Amis haben das halt quasi das, <lacht> das erste Tag Geiler, der ja, durchkommerzialisiert. Also weiß ich nicht. Ich mag das Gefühl von äh, ein Tag, irgendwie es läuft Sport im Fernsehen schon quasi nachmittags. Ähm, man trinkt ein Glas Rotwein, man kocht geil, man muss halt auch nicht den trockenen Truthahn machen, sondern man kann einfach ein bisschen was anderes machen. Man muss auch nicht die komischen Kasserolen machen, so, man muss dieses komische, süße Maiszeug und so, sondern aber so der Grundgedanke, einfach an einem Donnerstag schon so ein bisschen früher, ähm, ein bisschen Mucke an und Rotwein aufziehen und es läuft Football und irgendwie man kommt zusammen und jeder bringt was mit. Und man sagt, wofür man dankbar ist, das finde ich eigentlich mega cool. Von daher wird das in unserem Hause tatsächlich weiterleben. Wir haben das sehr gern gefeiert. Das ist ja eigentlich auch so der, wie soll ich sagen, so der, der Tag, wo quasi die alle zusammen, die Basketballmannschaft zusammen feiert, weil Weihnachten hat dann irgendwie, keine Ahnung, die einen feiern es dann am 6. Januar, die anderen feiern es am 25. Die, am 24., die deutschen am 24. Also Das ist dann so ein bisschen gesplittet. Und während so einer Basketball-Saison ist Thanksgiving eigentlich das, wo irgendwie alle zusammenkommen kommen und äh, zusammen essen und äh, ein paar schöne Stunden verbringen.
1: Ah, das klingt aber hervorragend. Ich habe noch nie in meinem Leben Thanksgiving gefeiert. Vielleicht muss ich mich zu den Günthers mal einladen. Das klingt wirklich sehr, 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 mhm. sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, ich habe gelernt, als wir letzte Woche gemeinsam in Berlin waren beim Spiel gegen Mailand, dass es dir jahrelang... Ich hab Natürlich da auch irgendwie schon mal drüber nachgedacht, aber es dann irgendwie immer wieder äh, hinten runterfallen lassen, dass es dir als Sportler ja auch schon so ging, wie es dir jetzt als Freelancer auch wieder geht und mir seitdem, ich mache jetzt zehn Jahre lang, bin ich freiberuflich selbstständig Sportreporter. uns Für uns sind eigentlich Feiertage, wo die anderen Leute drauf hin sich freuen, da kann man Brückentage nehmen und so weiter. Äh, gerade für dich in deiner aktiven Zeit, Feiertage waren eigentlich non-existent, oder?
0: Ja, non-existent, ja, es gab, ich habe mich ja auch immer dann aufgerieben in so einem Kampf nochmal für so ein, zwei freie Tage äh, Weihnachten, das muss ich ja zum Glück nicht mehr machen. Ähm, aber ja, es, es geht natürlich ein bisschen was verloren, was jetzt nicht das große das große Ding ist, aber man kennt sie auch einfach nicht. Also ich kenne die. Ich bin jetzt an so einem Punkt frohen Leichnam, verstehe ich bis heute nicht. Ich habe das schon zehnmal gegoogelt. So verstehe ich immer noch nicht, warum, was man da jetzt genau feiert. Aber ähm, wie dem auch sei. Äh, Reformationstag 1517, eine der wenigen Jahreszahlen, die ich auch kenne. Ich glaube, er ist 1483 geboren. Bei Luther konnte man einfach die 17 quasi einmal nach unten klappen und einmal nach oben klappen. Also, wow. 83 geboren und 17 die Thesen. So, Das ist eine der wenigen Sachen, die hängen geblieben sind. So, das ich glaube, <lacht> <9 Minuten 30>. <lacht> <lacht> äh, Es ist Basketballzeit,
1: meinst du? Ja, ja, du hast recht. Denn Herbstzeit ist nicht nur Erkältungszeit, sondern, und darunter steht heute diese ganze Folge, es ist Derbyzeit gewesen, aktuell. Wir haben so viel zu besprechen. Es gab Derbys noch und nöcher in Europa. Der Klassiko, zweimal das Belgrad-Derby innerhalb von nicht mal einer Woche. Das Derby in Griechenland, ein türkisches Derby. Und dann haben wir beide uns auch noch auf zwei deutsche Derbys äh, gestürzt. Also Das ist fast schon, also dafür sind zehn Minuten vor Geplänke ein bisschen sportlich gewesen, du hast recht. Ja.
0: <lacht> Na, wir hatten ja wieder eine großartige Idee. Wir dachten so, boah, ist ja echt geil, Derbyzeit, überall Derbys, bis wir irgendwie, bis du mir noch gestern Nacht geschickt hast. Achso, ähm keine Ahnung, hier waren äh, irgendwie Party sein Roter Schein hat schon wieder gespielt <lacht> äh, also, und Olympiakos und Panna, dass die auch schon wieder spielen, hatten wir auch nicht auf dem Schirm, also ähm, aus einer schönen Idee und irgendwie machbarem Pensum ist es jetzt vielleicht so ein bisschen ausgeufert, deswegen müssen wir das eine oder andere Derby vielleicht einfach vielleicht ein bisschen kürzer anschneiden.
1: Ja, das ist wahr. Was ich mich gefragt habe, ich weiß, dass aus übertragenden Sicht, wenn ich jetzt zumindest auf die deutschen Derbys, also ich habe relativ häufig dann auch so Ost-Derbys. Ich war jetzt mal am Wochenende wieder, wenn wir nachher drüber sprechen, Chemnitz MBC mal einfach nur Privatbasketball gucken. Das war auch mal wieder ganz schön. Aber ich habe viele dieser Ostduelle natürlich auch oder so Franken-Derbys. Das ist ja so meine Region, wo ich bei Magenta eingeteilt werde, habe ich äh, übertragen. Und es ist aus 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 Sicht eines Reporters immer ganz schön, weil die Stories liegen auf der Straße. Du kannst in alte Derbys reingucken. Du hast die Brisanz drin. Mm. Äh, wie, wie ist es denn? Ich bin mir sicher, diese Frage habe ich dir sogar schon mal, als du noch das Trikot getragen hast, irgendwie gestellt. Wie ist es denn für für Spieler? Juckt ein dieses Derby-Gelaber von Fans und von Medien? Nimmt man das nur so am Rande Nutzt Nutzt sichs irgendwann ab?
0: Also ich nein, ich glaube die, die ähm, das, das kennt jeder Sportler. Also, das ist relativ einfach zu übertragen. Natürlich, also wenn jetzt irgendwie jemand Neues bei Ulm unterschrieben hat, dann, dann ist er jetzt nicht automatisch irgendwie, schäumt er über, wenn man wenn er Tübingen hört. Aber wenn man ihm erklärt, guck mal, das ist, ich weiß nicht, wo du herkommst, du kommst jetzt aus was weiß ich, Du hast bei Duke gespielt oder wo auch immer so. Das ist jetzt quasi North Carolina oder das ist dein dein. Du hast bei Michigan gespielt, das ist Michigan State. So, dann ist das, dann ist das einfach eine, eine Analogie, die sofort funktioniert. Jeder kennt es und dann ist es tatsächlich so, dass du es auch wirklich spürst in der Halle. Also selbst wenn dir das nicht ankommt und du das vielleicht belächelst, wenn man jetzt nochmal Ulm Tübingen rannimmt. Um, dann weißt du quasi schon eine Stunde vorm Spiel, okay, das ist jetzt heute ein anderes, was anderes als, als die normalen BBL-Spiele sind. Um, und wie gesagt, wie, ja, ich weiß nicht, ob es das, wo, wo, kommst du nochmal her? Sag nochmal den Ort. Aus
1: Zwickau, geboren in Zwickau und da gleich um die Ecke das erste
0: Dorf in der Jugend. In der Jugend hast du da gekickt, oder nicht?
1: Nein, ich habe nicht beim glorreichen FSV ZWK gekickt. Wo denn? Den Klub, wie, hieß, der, ein,
0: wie hieß dein Heimatverein?
1: Ja, das ist der Dorfverein um die Ecke. Vf Reinsdorf, später war es eine Spielgemeinschaft. Und das Lustige ist tatsächlich, äh, dass wir, wir dat, also wir sind so eine, so eine Dreier-Dorfkonstellation. Reinsdorf Fino, mhm. Friedrichsgrün. Das sind die drei Dörfer auf ganz bescheidenem Fußballniveau mhm. übrigens. Jetzt, jetzt erzählt wieder hier irgendwie so ein, so ein, so ein wirklich nicht erfolgreicher Sportler aus seiner, aus seiner Zeit. Und das Lustige ist, dass wir mhm. wir hatten diese Derby's. Also wir hatten ich hatte quasi pro Saison, wenn wir in der gleichen Liga waren, hatte ich vier Derby's. Und die waren auch alle ganz schön. Da war ganz schön giftig. Je älter man wurde, desto härter wurden auch die Zweikämpfe. Sagen wir mal so. Dann aber irgendwann, dann aber irgendwann äh, ereilte mein Dorfclub und den Nachbardorfclub, einen unserer Rivalen, dasselbe Schicksal, was viele Dorfclubs ereignet. Nicht mehr genug Spieler. Was passiert? Plötzlich sind wir eine Spielgemeinschaft gewesen und haben einfach nee. zusammen, die, die sich vorher bekriegt haben, bekriegt in Anführungsstrichen, waren plötzlich zusammen ein Verein und hatten nur noch einen Feind und nur noch einen Rivalen. Also sind quasi aus zwei erbitterten Derby-Gegnern sind dann plötzlich sind dann plötzlich Mitspieler geworden. Das war höchst kurios in den, ersten, in den ersten Spielen.
0: Ja, das ist dann ja auch wirklich lustig, dass man dann den quasi den Derby-Gegner unglaublich vermisst, mehr als jeden anderen. Also ja. ähm, es war für mich unglaublich schade, dass ich die, die, meine letzten Jahre keine Tübingen-Derbys mehr hatte. Ähm, das waren gerade am Anfang meiner Ulmer Zeit, wenn du noch nicht um Meisterschaften oder um äh, Pokalgewinne mitspielst, dann willst du irgendwie eine gute Saison spielen und wenn du die beiden Derbys gewinnst, ist alles gut. So 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 seltsam, wie sich das anfühlt als Sportler. Und dann war Tübingen, und natürlich freust du dich, wenn Tübingen verliert unter normalen Umständen, aber als Tübingen ja nicht mehr da war, war das ein riesiges Loch. Ich meine, ich bin, meine Mutter kommt aus Gelsenkirchenburg, ich war früher leidenschaftlicher Schalke-Fan. Ja, als es dann damals so wirkte, als wäre der BVB insolvent, war das auf einmal so, nein, nein, bitte nicht so. Also das ist alles, ähm, das ist alles kurios. Aber wie gesagt, Tübingen-Spiele für mich immer noch. Ich freue mich, dass mein Trikot hochgezogen wird am 27.1. Das wird auch ein Spiel gegen Tübingen sein. Ähm, für mich die Auswärtsspiele noch besonderer. Also weil einfach, also ich glaube, wir haben dann irgendwann mal geschafft, bestimmt auch 1000 Ulmer in Tübingen zu haben. Ähm, der Block schon komplett voll, sobald sobald die Tür aufgegangen ist. Ähm, Ulm-Tübingen hat natürlich schon auch eine Historie. In der zweiten Liga gab es große Kämpfe, wer aufsteigt, Tübingen hat das dann eher geschafft, also wirklich mit so Double-Overtime-Spielen, glaube ich, äh, um dann weiterzukommen. Tübingen steigt auf, wir folgen und dann wirklich viele Spiele auf Augenhöhe. Also ähm, da waren dann Spieler wie wie, wie ein Dane Watts, Tübingen war früher super, ähm, Ratkowica, äh, Igor Perovic an der Seitenlinie, ähm, oh ja. Ja, ich weiß, dass Robin Benzing hat man Game Winner, glaube ich, in seinem ersten Jahr geschossen hat, glaube ich, über 30 gemacht und hat dann in der letzten Sekunde wirklich einen Game Winner mit Sirene aus in Tübingen äh, zu Hause gegen Tübingen ein Spiel gewonnen. Also es waren wirklich die mit Abstand die intensivsten Spiele. Ähm, ich will nicht die Rubrik Mike Taylor aufmachen, aber ich weiß, dass Mike Taylor früher immer ein Kostüm dabei hatte, wenn wir gegen Tübingen gespielt haben. Bei Siegen hat er sich einfach ein Ganzkörperkostüm angezogen und ist dann ich weiß, dass er als Gorilla mal durch die Tübinger Halle gelaufen ist. Ähm, das hat dann auf jeden Fall geil funktioniert, als wir gewonnen haben. Ich weiß, dass er, er hatte mir aber mal stolz vor der Abfahrt äh, am Tag am Game Day hat er mir sein sein Yeti-Kostüm gezeigt. So was er auch, also er hatte dann sein Anzug dabei und sein Yeti-Kostüm. Das hat natürlich was unglaublich bescheuertes. <lacht> <lacht> wenn du weißt, also wenn ich weiß, dass, dass Coach so ein Ding dabei hat und wir dann halt verlieren mit 20 und dieses Yeti-Kostüm halt einfach eingepackt bleibt und er so ein bisschen wie ein begossener Pudel dann äh, wieder zurück zum Bus schlurft. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Derbyzeit, zeit geilste Zeit äh, und ähm, jetzt sollten wir uns vielleicht einfach mal reinarbeiten in die Materie.
1: Also ich werde Mike Taylor nie wieder einfach so begrüßen können in einer Halle. Wir haben ihn ja bei der WM oft gesehen, Als <lacht> daran denken zu müssen, dass er als Gorilla und leider nicht als Yeti äh, vor Ber Per Günther rumgetanzt ja. ist. Komm, wir arbeiten uns in die Materie. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Wie gesagt, ich war in Chemnitz und du hast dir das Schwaben. Aber ist dann Ludwigsburg-Ulm ist trotzdem schon auch ein Schwaben Derby,
0: oder? Naja, es war dann jetzt natürlich das Substitut. Ähm, es war immer schon mehr Brisanz äh, mit dem Tübingen-Spiel. Aber ja klar, in Abwesenheit Tübingens ähm, ist es dann quasi Ludwigsburg geworden und auch, weil wir natürlich jetzt... Ähm, andere Duelle gefahren haben, auch sportlich einfach. Wir haben in der Bubble das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ähm, in der Playoff-Serie verloren. Ähm, ich weiß, in unserer Saison 16-17, wo wir 27, die ersten 27 Spiele gewonnen haben, hat Tübingen, äh, hat Ludwigsburg uns geschlagen im Pokal wir haben uns dann unglaublich schwer getan. In der ersten Runde haben wir 3-2 gegen Ludwigsburg gewonnen. Sie haben das erste Spiel da ähm, gewonnen. Ähm, in meinem, Mein letztes Spiel war gegen Ludwigsburg, da haben wir auch verloren 3-0. Also ähm, Ludwigsburg war ja wirklich eine der erfolgreichsten Mannschaften und quasi uns jetzt ab und zu mal eine Nasenlänge voraus. Deswegen waren die Spiele dann äh, was Besonderes. Auch weil ich nicht weiß, ob Ludwigsburg das mitbekommen hat, weil ich glaube, beim letzten Playoff-Spiel in Lud Ludwigsburg waren 1400 Leute da. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Brisanz das in Ludwigsburger Kreisen hat. Aber ähm, ich glaube immer noch, also wenn man das Spiel gesehen hat... Ähm, Erstmal ist es schön zu sehen, wenn manche Dinge einfach gleich bleiben. Ich habe Ludwigsburg vorher erst nur eine Halbzeit gesehen und äh, war nicht so vertraut mit dem, was die so tun. Und es ist immer schön, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwo nach Hause und sieht einfach, ich kenne die Jungs, viele der Jungs nicht, aber es ist einfach Ludwigsburg, äh, wie man es, wie, wie, äh, wie ich es kenne. Das Spiel hast du eigentlich wirklich schnell erzählt. Ich meine, man muss dazu sagen, Ulm ist an einem Punkt, wo sie fühlen sich super gut. Sie sind 3-1 im Eurocup, haben jetzt, glaube ich, von den letzten 15 Heimspielen oder 15 BBL-Spielen 1 verloren und kommen eben echt an eine eklige Reise mittwochsabends aus oder donnerstags dann erst aus der Türkei und starten trotzdem gut in das Spiel. Ich finde übrigens, dass Ulm wirklich schon, auch verglichen mit letztem Jahr, schon... Mannschaftstaktisch fast weiter ist als, als letztes Jahr. Also gerade so, wenn ich mir das defensive Konzept angucke, ähm, gerade diese diese, diese Wall-Verteidigung, also beim Pick'n'Roll, dieses Reinrutschen vom, 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 von der Ballseite, die Räume klein machen, super hoch sein in der Verteidigung. Ähm, da sind sie echt clever und sie hatten das Spiel für mich gefühlt wirklich im Griff, ähm, bis dann eben Ludwigsburg-Dinge passieren. So Mitte, zweites Viertel, Bartolo verteidigt Nunez auf der Eins über das ganze Feld, sie kriegen ein, zwei Beigewinne. sie nehmen Offensivfall an, sie holen in der Offense einen Offensiv-Rebound ähm, und auf einmal machen sie das Spiel einfach so ein bisschen hektisch, unverlegt, zwei, drei, recht einfache. Ähm, und dann haben sie auf einmal einen Run, sie treffen wieder dann im einzigen Eins, treffen sie ihre Würfe und dann waren sie wirklich auch unglaublich physisch. Und mit dem Run haben sie das Spiel eigentlich schon von fünf, sechs, sieben Punkten zurück, haben sie es gedreht ähm, und dann Anfang viertes Viertel, dann waren sie acht, neun vorne und dann haben sie noch mal, noch mal, waren sie nochmal in der Lage, Fuß aufs Gas zu drücken. Und Ulm hat dann einfach, ja, wie das halt in so einer Eurocup-Saison einfach ist, dann waren sie zehn, 15 hinten und dann ist das Spiel eben recht schnell vorbei. Sie haben auch nichts getroffen, ich glaube sechs von 28 von der Dreierlinie. Ähm, aber ja, das ist gerade Duelle, also wer Bock hat auf Duelle, kann sich, glaube ich, einfach mal in so ein Search-Engine, äh, Karim Jallo und Bartolo äh, in direkten Matchups reinziehen. Das ist egal, wo auf dem Feld. Das äh, hat auf jeden Fall mir Spaß gemacht und äh, hat mir äh, Freude bereitet, dieses kleine, du kleine Duell.
1: Die beiden Jungs kann ich mir in so einem Kettenhemd auch ganz gut vorstellen, wobei die brauchen gar keins. Die, be die bekriegen sich auch ohne, auch ohne Kettenhemd. Mir ist noch was, ich habe dann natürlich dir größtenteils ja das Spiel überlassen, aber ich habe zumindest ein Zitat noch im Kopf von Josh King vorm Spiel, der moniert hat, wir spielen zu langsam, wir haben zu wenig Würfe. Dann gucke ja. ich danach drauf. Sie haben 15 Abschlüsse mehr, weil sie auch viele Offensiv-Rebounds geholt haben. Äh, Nunis übrigens war, glaube ich, ein bisschen angeschlagen, ne? Äh, Eurocup. also der hat, hat nur 16,5 Minuten oder so gespielt. Ja,
0: ja, also für mich du konntest du von seinen Bewegungsabläufen konntest du es nicht erkennen. Ähm, mhm. Aber ja, so, so hieß es zumindest. Ja, ja
1: Und dann habe ich Anton Gawell nach dem Spiel. Du hast es gesagt, es ist alles erklärbar. Ne? Du hast eine, hast eine Reise und dann hast du einen Gegner, der kommt in der zweiten Halbzeit in den Lauf und, und schenkt dir 60 ein. Ähm, Anton Gawell, Zitat. Ich glaube, ich muss die Mannschaft besser einstellen, um die notwendige Einstellung von Anfang an zu haben. Wir waren heute in allen Belangen unterlegen haben die Härte und Intensität nicht angenommen. Defensiv waren wir schlichtweg nicht existent. Wir können uns nicht ausschließlich darauf verlassen, Gegner offensiv zu überpowern, ohne unsere Defensivaufgaben zu erledigen. Du hast das Spiel intensiver gesehen als ich. Es ist ganz schön harter Tobak. Ist es trotzdem nachvollziehbar oder ist das auch ein Coach, der da bewusst auch nochmal so ein klein wenig auch verbal ein Zeichen setzt?
0: Beides, auf jeden Fall beides. Das ist, das ist. Ähm so Jungs, ihr seid, denkt, ihr seid die Geilsten, es läuft bisher alles super gut, ähm, das war jetzt einfach mal nix heute und dann dann weiß ich auch, dass ich kann ich ein bisschen härter, ähm, also äh, wie das an diese Problematik ansprechen, ähm, das ist dieses typische Angst vor Complacency, Angst vor Bequemlichkeit, Angst vor, ähm, ja wir fühlen uns gut, wir haben alles im Griff, gerade bei so einem frühen Saisonpunkt, also ähm, das ist jetzt natürlich ein Saisonzeitpunkt, wo du hoffst, dass die Leute ähm, ja, ein Gefühl für, für für noch Schwächen haben, erkennen als Mannschaft, ah fuck, das hat heute nicht funktioniert, wir müssen unbedingt im Training daran arbeiten. Du hast auch wenig Trainingszeit und du willst weiter Fortschritt haben. Und wenn du manchmal zu viel gewinnst, dann bleibt dieser Fortschritt einfach auf, weil du keine du hast weniger Reibung und so. Und das ist, wie gesagt, ähm, das ist, wenn du am Ende... Das was Ulm letztes Jahr so gut gemacht hat, wie wahrscheinlich noch nie. Also sich über die Saison dann steigern und dann am Ende da zu sein. Das passiert eben auch nur, wenn du wirklich ab und zu unangenehme Situationen meisterst und äh, gerade im Training einfach dann dran bleibst.
1: Shoutout übrigens an Eddie Eddigin an dieser Stelle, wollte ich mal loswerden. Ja. Weil das ist mir jede Woche wieder aufgefallen. Der steht diese Saison bei einer Einsatzzeit in der BBL von nicht mal ganz 21,5 Minuten. Und daraus presst er neuneinhalb Punkte und... Fast sieben Rebounds, fast drei Offensivrebounds Ist irgendwie auch schön zu sehen. Wir kommen gleich bei Chemnitz auch noch so auf dieses Thema. Ja, kann man kann man schon sagen, ne? so ein bisschen die die Spätstarter, die die dann in der Liga irgendwie dann auch in einem in einem etwas höheren Alter, ja. naja, höher eigentlich nicht, aber im Sportkontext halt. Ja. Das ist doch irgendwie schön, dass der da jetzt da so funktioniert und nochmal so einen Step macht.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich, man hat ihn immer mal so auch wahrgenommen, um, aber dann immer, wenn dieser Schritt dann wirklich nochmal, aber das ist auch mal fit einfach. ja. Also wie gesagt, ich das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich weiß, wie viele Leute ich schon zusammensaß und die mir gesagt haben, oh, wenn irgendwie der Trainer mehr an mich glauben würde, oder wenn ich fünf Würfe mehr bekommen würde, boah, dann würde es bei mir richtig die Post abgehen. Oft ist es Bullshit, aber oft... Manchmal stimmt es auch einfach und manchmal musst du einfach so lange irgendwie weiter dann glauben, dass du tatsächlich für Höheres bestimmt bist oder mehr kannst. Ähm, dann irgendwann kommt eben dieser Fit und du rutschst in die Situation. Ähm, und wie gesagt, wenn ich gerade gesagt habe, typische Ludwigsburg-Sachen, dann ist äh, Eddie Geen genau der Spieler, der eben der eben solche, diese Lücke füllen kann und diese Aufgaben erledigen kann für Josh King.
1: Ich war am Samstag in Chemnitz, das war enger weil der MBC gerade in der ersten Halbzeit in Chemnitz vor 4.500 ähm, da echt einen guten Job gemacht hat gegen eine, gegen eine kurze Chemnitzer-Rotation. Da saßen auf der Bank Kevin Jebo, Dominik Lockhart, Kaiser Kajami-Keen und noch der Kollege Bailey. Ähm, die könnten auch alle in der Starting Five bei den Chemnitzern stehen. Und da sind wir übrigens auch schon bei dem anderen Spätstarter. Ne? Ich habe mich dann natürlich, weil ich jetzt auch eine Weile nicht mehr da war, mit ein paar Leuten unterhalten, auch über Kevin Jebo unterhalten, der ihnen natürlich total abgeht diese Saison fast 18 Punkte im Schnitt macht ähm, und wo, wo eigentlich, wenn du so ein wenig reinhörst, äh, nicht unbedingt die, die unmittelbar dann für die sportlichen Dinge verantwortlich sind, aber so ringsherum, dann sind die sich fast sicher, glaube ich, dass das die letzte Saison von Kevin Jebo im Chemnitzer Trikot sein wird, weil seine seine vergangene Saison, war seine erste BBL-Saison, die war super und die, wenn er so weitermacht und er ist von der Birne her wohl auch, das haben mir so viele Leute jetzt bestätigt, auch wenn du dich mit ihm unterhältst, er ist so klar und er ist auch so unorthodox in seinem Spiel, der überrascht manchmal sich selber, genauso wie seinen Gegenspieler, das ist auch nicht so das Verkehrteste. Ne? 27 Jahre alt, also auch so einer dieser dieser Spätstarter in der, in der BBL und ich frage mich so oder habe mir dann so am Samstag, als mal so eine so eine, so eine Viertelpause war, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich dessen logischer nächster Step, sollte er, er wird am Ende vielleicht nicht unbedingt bei den 18 Punkten stehen, aber mhm. lass es 15 und 6 sein. Was ist der logische nächste Step für jemanden, der jetzt gerade Europe Cup spielt, lang gebraucht hat, um in die BBL reinzukommen, aber da jetzt zumindest rasiert? Das ist ja noch nicht oder doch dann auch schon, keine Ahnung, sowas Richtung Richtung
0: Alba oder sowas? Hm. Also ich, prinzipiell kann ich ihn mir bei Alba vorstellen, ne? Ähm, aber also das ist dieses, da, da erwische ich mich auch immer, tappe ich in diese, ähm, in diese Falle, so keine Ahnung, dann so vorgefertigt einfach irgendwas, ihn da irgendwo prinzipiell sagt man, ah, München oder die Gefahr ist so, hätte ich sofort gedacht, München nimmt ihn ähm, Einfach, weil er natürlich super interessant für sie ist. Wahrscheinlich ist er noch erschwinglich und dann so ist er irgendwie bei München so. Aber Alba schon. Alba finde ich klingt für mich besser als als am Ende des Tages von Chemnitz. Wen, wen willst du jetzt noch erwähnen? Ich glaube, dass es das ein Stück weit er ähm, nicht das Profil erfüllt von was Ulm sich so vorstellt. Also klar würde Ulm auch nehmen so, aber ich also da ist immer jetzt natürlich auch so ein bisschen Auge auf. Ähm, dann noch mal ein paar Jahre jünger äh, und dann noch mal vielleicht irgendwie ein Experiment oder gucken, was, dass irgendwas Verrücktes passiert und ja sonst finde ich auch die Oldenburg, Ludwigsburg, Bonn, ist das jetzt äh, weiß ich nicht ist das jetzt ein großer sportlicher äh, Stimmt schon, Schritt ja. voran so ich finde Chemnitz tatsächlich was die so wie sie so wie sie arbeiten ähm, ist, ist das fast für mich ein zu kleiner Schritt, wenn also ey, klar kann er das machen. Aber ähm, ja, also wer weiß, das ist eine gute Frage. Aber oft liege ich bei sowas da tatsächlich auch einfach falsch. Und <lacht> forsche auch, Burschen und trauen sich irgendwas und, ähm, und das kann funktionieren.
1: Also das Derby selber ist äh, relativ schnell, äh, relativ schnell dann auch erzählt. Zäher Start, MBC macht es echt gut ausnahmsweise auch mal, das ist ja etwas, wo wir in den letzten Jahren beim MBC nicht drüber gesprochen haben, mit guter Defense macht den, macht den äh, Niners da das Leben wirklich schwer. Die schmeißen in der ersten Halbzeit wahnsinnig oft die, die Bälle weg. Da muss der MBC sich fast ärgern, finde ich, nach der ersten Halbzeit, dass sie, weil sie selber auch von draußen nichts treffen und vor allem Kostja Mushidi komplett kalt ist, fast das komplette Spiel über. Der ist nach zwei Viertel null von sieben. Ja. Sie haben, haben einen guten Martin Bräunig mit dabei, aber sie brauchen natürlich schon, ist ja eine sehr zähe Saison bislang für Weißenfeld, sie brauchen schon Mushidi, der dann auch der dann auch hier und da mal äh, was trifft und in der zweiten Halbzeit gibt es dann einen richtigen Run von Chemnitz. Dann muss man dem MBC echt halten. Die hören nie auf. Selbst so zwei, drei Momente im vierten Viertel, wo ich dachte, okay, jetzt ist das Ding aber durch, äh, graben sie sich noch mal ein kleines bisschen rein. Aber dann reicht selbst von äh, dieser äh, ja sagen wir mal Chemnitzer Rumpftruppe, äh, reicht dann äh, reicht dann die Qualität, weil die einfach drüber ist über dem MBC. Richter mit einer guten zweiten Halbzeit. Das ist ja auch so ein interessanter Typ, ne? auch so ein interessanter ja. Spieler. Jeff Garrett mit 18 und 16. 18 Punkte, 16 Rebounds, 5 Offensiv-Rebounds. Ich habe gelernt, seine Frau, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich saß in der Nähe von der Chemnitzer Bank und da war eine, eine, eine Frau mit einem kleinen Kind und die hat die ganze Zeit Cheerleading gemacht, aber halt weit weg von den eigentlichen Chemnitzer darin Und das war seine Frau, habe ich dann gelernt. Also die hat einfach zwei Pusche in der Hand, die kleine Tochter auch, und die machen da so ihr eigenes Ding während des Spiels. Und ich meine, das hat dem, dem Boy dann zu 18 und 16 gebracht. Deswegen immer schön weitermachen, Frau Garrett. Mhm. Ähm, und äh, auch auffällig, den mochte ich schon, da kannst du vielleicht auch nochmal was äh, zu sagen, den mochte ich schon zu seiner Braunschweiger Zeit, DeAndre Lansdowne. 18 Punkte, vier Steals, geiler Spieler, ey.
0: Ja, der ist tough. Es ist uh, also um, cool, dass er wieder in der BBL ist. Da war eine, eine Braunschweiger Saison, wo, wo sie quasi auch an den Playoffs geschnuppert, geschnuppert haben. Wo du wo sie gefühlt, ich glaube, irgendwie zwei oder mit Etherton und ihm, um, ich glaube, Clappy Eyes war auch noch dabei. <lacht> um, der ist äh, wirklich da. Richtig klasse. Also wirklich, äh, der hat richtig klasse, freut mich, dass er wieder in der BBL ist. Er
1: hat, wurde auch richtig geritten, sagen wir mal, von Pastor in diesem Spiel, weil die Rotation so kurz war. 34 Jahre und es kam, also du hast auch in der zweiten Halbzeit immer wieder gehabt, die Verschnaufpausen wurden immer kürzer, weil wenn er nicht auf dem Feld war, lief so semi-viel und da hat finde ich, der MBC es fast verpasst. habe mich dann unter anderem auch äh, mit Frank Menz unterhalten, der auch in der Halle war. Die haben es fast verpasst, den noch, noch ein bisschen mehr, das ist ja kein so ganz klassischer Point Guard, sag ich jetzt mal, mhm. den noch ein bisschen mehr zu jagen, noch ein bisschen mehr Druck zu machen, noch ein bisschen müder zu kriegen. Ähm, ja, und am Ende, ah, ja, Chemnitz hat schon, wenn die dann alle auch wieder gesund sind, ich meine, die starten jetzt vier Siege aus fünf Spielen, sind im International gut gestartet und äh, haben halt trotzdem immer noch Personalprobleme hier und da, ne? Ähm, also von daher kriegen die das selbst, wenn immer mal wieder einer, zwei, vielleicht sogar mal drei, so oder wie jetzt vier draußen sind, sie kriegen das hin, ihre Spiele zu gewinnen. Das ist äh, ein gutes Zeichen ähm, und zeigt aber auch wieder, da steht halt auch alles andere als eine Amateur an der Seitenlinie, Rodrigo Pastore, das ist ja auch so ein Thema, was wir vielleicht in dieser Saison nochmal besprechen können, so Kontinuität auf der Trainerposition, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was der MBC die letzten Jahre nicht so hingekriegt hat, die sind jetzt das einzige Team, was fünfmal verloren hat aus fünf Spielen und das ist halt, klar, du musst auch erstmal einen finden, wo der Fit dann so ist, ne?
0: mhm.
1: aber das ist schon das ist schon Brain, was was den Einers da draußen haben.
0: ja, um, äh, yeah. uh. Ja, war ja auch wirklich jetzt, ähm, man hat es, man hätte ihn so ein bisschen kommen sehen, auch so mit diesem spanischen, mit dem, in, quasi in diesem, wie soll man das beschreiben? Also, da war ja auf einmal dann auch ein, ich sag mal, ein, äh, Begehrlichkeiten bei den deutschen Vereinen, auch dieses spanische Modell auszuprobieren, irgendwie ein Name aufgetaucht, Pastore, äh, und dann sehr früh fand ich, wirkte es, als wäre es wirklich eine Kombination aus, ähm, aus guten Elementen, aus aus dieser in Anführungszeichen spanischen Schule, äh, aber auch super klare Idee, defensiv, die Intensität regelmäßig sehr, sehr hoch gehalten. Ähm, ich glaube, wenn du dir gerade in ein, zwei Saisons oft mal so einfach eine Zusammenstellung machen würdest, wenn du so die, die schwächsten Viertel aneinander reißt, wenn du einfach mal sagst, boah, da waren, da haben sie sich wirklich richtig gehen lassen. Das taucht bei Chemnitz, finde ich, so gut wie gar nicht auf. Also ich finde, sie sind so... Ähm, er schafft das wirklich diese diesen Keller, also das ist so das, worüber du oft als Sportler sprichst, so klar, was du sollst, Decke, aber eben, dass du den Keller, dass, dass das untere Niveau, auf dem du spielst, ist ja immer dieses alte, auch mit dem mit dem Trainingsklischee, also wenn du wenn es ein bestimmtes Niveau, was du nie unterschreitest im Training, ähm, dann wieso solltest du es im Spiel unterschreiten? Und ich finde, das ist so, und diese Baseline, ähm, gerade was defensive Intensität bei ihm angeht, ist... Ähm, das ist wirklich super ich finde er hat oft eine sehr gute Rollenverteilung es ist irgendwie gefühlt glasklar du guckst ein Spiel von Chemnitz und weißt okay er spielt was weiß ich mit 8,5 oder er spielt mit neun der ist dafür da die 2 und 3, die sind für Shot Creation so also das ist hat immer so so hat super viel Hand und Fuß finde ich was er macht
1: ich bin bei, übrigens beim Reinkommen in die Halle, bin mit zwei äh, Fans reingelaufen, frage sie so, na, habt ihr Bock aufs Derby? Und dann habe ich gelernt, naja, für die Niners-Fans ist tatsächlich sogar eher das Duell mit Jena, so aus dieser gemeinsamen Pro-A, wir ja. liefern uns die Schlachten, ist eher so das Derby als das gegen Weißenfels. Also man lernt nie aus, wir haben es trotzdem hier in unserem BBL derby block äh, mit reingepackt. Apropos Block übrigens, äh, Niners-Spieler feiern dann im fan block nach dem Spiel des sieht man ab und zu mal in der BBL, aber jetzt auch nicht regelmäßig, aber so nach Derby-Siegen äh, ist es, glaube ich, etwas, mhm. was sich was ich ganz gut reinge 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 reingezeckt hat in die Liga, ne?
0: Äh, ja, ja, kann man, glaube ich, auch nicht zu oft machen, das muss man sich, also manche Sachen muss man sich halt irgendwie noch so ein bisschen aufsparen, und sonst wird das so ein ähm, ja, so ein irgendwie so ein emotionsloses, also das soll ja sowas sein, was dann wirklich was Tolles, ein toller Moment, keine Ahnung, wenn du dann ähm, 22 Spiele gewinnst, oder davon dann, keine Ahnung, von deinen 17 Heimspielen gewinnst du 12 und es ist schon so, na naja, Frey, die Spieler rollen so, der eine der eine Ami ist gefühlt schon in der Kabine, rollt nochmal die Augen und dann gehst du irgendwie nochmal in den Fanblock, dann wird das irgendwann sowas, nutzt sich das relativ schnell ab. Deswegen Obacht dabei, Augen auf, nur für die ganz großen Siege. Klassisch normalerweise, wenn der FC Bayern zu nach Chemnitz fährt und sich eine Reise wieder abholt, eigentlich wie jedes Jahr, dann kann man mal in Block und sonst beim Derby Sieg
1: ja. Ich würde sagen, damit sind die deutschen Derbys, die wir zu beackern hatten, beackert. Wir springen in den internationalen Basketball mit ein paar ganz schnellen Euroleague-News Kendrick Nunn zu Panathinaikos, die haben sich einen neuen Point Guard äh, geschnappt mit Scoring-Power. Dann äh, Baskonia wohl auch noch hier, äh, Chris Chiosa, der immerhin auch mal NBA-Champion geworden ist. Und Baskonia, ist, äh, da wird er dann ja gecoacht von duschko Ivanovic. Es war, wir haben es schon, wir haben es gerochen. Es ist wirklich so, ey, das ist der vierte Stint von diesem harten Hund bei Baskonia. Ich kann, ich finde das ja schon, ich finde ja schon eigentlich hat das für mich, hat, das so, hat sowas immer Charme. Aber vier sind mir
0: irgendwie gefühlt einer zu viel. Ja. Ich weiß nicht. Das ist beispiellos für mich, oder? Ich finde, das ist so ein bisschen, kennst du so Leute, die sich dann nochmal heiraten? Also, es gibt's ja auch, glaube ich, oder? Leute, die scheiden Ehrlich? lassen? Ja, ja, das gibt es hundertprozentig. Leute, die okay. gibt, also, schein, haben scheiden lassen, keine Ahnung. Ende 20, haben ah, ein bisschen zu, du bist eigentlich geil, aber wir haben zu früh geheiratet. Dann so. Keine Ahnung, haben sie beide ihre Erfahrungen gemacht. Irgendwie alles schlechter als die Nummer eins und dann haben sie, finden sie nochmal zueinander. so, Keine Ahnung. Dann mit Anfang 40 sagen sie, ach guck mal, das war doch eigentlich eine tolle Zeit damals. Und dann heiraten wir nochmal. Fair. Fair enough. Aber das kannst du halt auch nur ein zweites Mal machen. Beim dritten Mal, also würde ich zu einer Hochzeit eingeladen, wo drauf steht, hey, wir versuchen es nochmal. <lacht> Dann würde ich einfach so sagen, nee, einfach nein. Viel Glück wünsche ich euch, aber so jetzt, ich komme jetzt nicht nochmal angedackelt und ich mache jetzt nicht mal noch ein Wochenende hier, keine Ahnung, in der Provence, weil ihr ein drittes Mal das versucht. Und wie gesagt, vier ist für mich beispiellos. Ich weiß nicht, wenn, dann könnte man nur Lukas Geldhaus darauf setzen, einmal loszugehen <lacht> und zu gucken, ob es irgendwie schon mal etwas Vergleichbares gab in der Sporthistorie Basketball. Wir werden, ihn mal, wir,
1: werden ihn mal, wir werden ihn mal reinschicken. Also äh, viermal ist schon wirklich das Also ich bin sehr gespannt, wenn Chris Choser dann wirklich dahin kommt, dann lernt er auf jeden Fall direkt mal die harte europäische äh, Schule nochmal mal äh, neu äh, kennen, auf eine andere Art und Weise nochmal kennen. Dann einfach nur, um es mal erwähnt zu haben, falls es nicht jeder mitbekommen hat, wenn wir in dem Euroleague-Blog drin sind, äh, Maccabi Tel Aviv wird die Heimspiele in der Euroleague in Belgrad austragen. Und ich glaube, das habt ihr letzte oder vor zwei Wochen nur mal ganz kurz ge gestriffen, dieses Thema Dubai in der Euroleague. Mhm. Team Dubai mit mhm. Svetislav Pesic soll mhm. angeblich zur kommenden Saison in der Euroleague Einzug halten. Die sollen dann auch noch in der aba mitspielen. Dubai will da 50 Millionen investieren und sich damit quasi einen Platz erkaufen im, im europäischen Top-Basketball. Da wird unter anderem auch ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt, Lobbyarbeit vom Djokovic-Bruder gemacht, der das Ganze da vorantreibt. Und ich habe mal geschaut, also Alba Berlin, wenn das wirklich alles so kommt, bräuchte sechseinhalb Stunden mit dem Flugzeug, wenn die in Dubai dann ein Auswärtsspiel hätten.
0: Mhm. Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, da kann man anscheinend kann sich keine Sportler davon freimachen oder bis, wo Interesse besteht, äh, ähm, schafft es eigentlich dass äh, das saudische Geld äh, den Weg hineinzufinden irgendwo. Ähm, Tja, wie gesagt, ich glaube, da müsste ich mich tatsächlich mal zu Hause sammeln und mal fünf Minuten drüber nachdenken, was ich davon halte. Aber Grundinstinkt ist natürlich einfach, ähm, keine Ahnung, ich, ich finde es im Fußball nicht gut, ich finde es im Golf nicht gut, ich finde es im, äh, im Basketball genauso wenig gut. Ähm, ja, es ist oft Graubereich, also immer wirklich immer nur jetzt irgendwie auf dem äh, moralischen äh, höheren höheren Grund sich zu stellen und irgendwie zu sagen, ja, das ist jetzt Geld, das wollen wir nicht, aber irgendwie, also da gibt es auch genug andere ähm, Geldquellen, was dann irgendwie fragwürdig ist. Ähm, weißt weiß nicht, es gab, wir hatten auch russische Vereine in der Euroleague League oder so, da ist dann natürlich dann irgendwie gefühlt vorne. Ähm, auf, der, auf Also auf dem Slogan ist natürlich dann viel Tradition und das sieht dann anders aus. Ähm, aber da müsste ich wirklich, pff, da muss ich mich noch drüber nachdenken. Es fühlt sich erstmal natürlich nicht, nicht gut an. Ich finde, ähm, irgendwie gefühlt war es ja oft so, dass der Basketball irgendwie so ein, doch ein Stück weit Zufluchtsort auch für was ist, für so ein bisschen was hier, ähm, ja, da, da gehört es nicht hin, ist auch so viel. Ja, Wir haben auch die NBA ähm, gesehen, wie sie vor China natürlich einknickt äh, oder ähnliche Situationen, das, das gibt es alles. Das ist einfach auch natürlich immer mit der Wirtschaft verbunden. Manchmal ist es schwer, sich klar glasklar zu positionieren, manchmal ist es zu viel Geld für die Entitäten, aber ähm, ja, erstes Bauchgefühl ist natürlich, ähm, dass das was ist, was dieser Liga einfach wirklich äh, was, was es ist einfach traurig. Du, du sagst, es ist Derby Week. Ähm, wir sehen diese, diese Nächte, diese, die einfach Historie en masse in diesen Olympiakos gegen Panathinaikos, Roter Stern gegen Partizan. wir sehen die Fankultur, wir sehen all dieses dieses Echte, was wir so lieben. Es ist das purste Spiel, man hat das Gefühl, es ist das purste Produkt. Ähm ja, also wie gesagt, irgendwie so ein Retortenverein aus Dubai gehört für mich da jetzt erstmal nicht hin.
1: Ich muss da mittlerweile immer an einen Kollegen von mir denken, der stand an meiner Seite nach dem WM-Finale und sprach davon, dass wir, dass wir doch alle irgendwie so ein bisschen Sportromantik und so weiter ganz gerne wieder haben. Also ich, ja. ich, ich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war eine ganz gute Ansage, die er da gemacht hat. Und irgendwie muss ich, wenn ich, wenn solche Nachrichten aufploppen, das tut es ja eben, du sagst es ja nicht nur im Basketball, muss ich immer mal wieder an die, an die Rede zur Basketballnation äh, denken, die du da nach dem Finale losgelassen hast, weil sie dann doch, und das war ja, wurde ja relativ viel dann auch aufgegriffen, ähm, hat relativ vielen offenbar dann doch aus dem Herzen äh, aus dem Herzen gesprochen. Ja. Mm -hmm. Scheint ja nebenbei übrigens auch so zu sein, also wenn, dann wird es wohl damit einhergehen, dass die Euroleague auf 20 Vereine aufgestockt wird, ja. denn sehr sicher ist auch Paris mit Thomas isalo dann kommen die Saison dabei, der bringt TJ Short schon mal in Euroleague-Shape ja. für nächstes Jahr dann.
0: Naja, 20, ja, 20. Da, da, da hängt ja auch immer mehr dran. 20 Vereine hängt, das führt zwangsläufig auch wieder dazu, dass die Debatte intensiviert wird. Ähm, ist es überhaupt machbar, wenn die Vereine ganz normal am, Liga, am nationalen Liga-Betrieb teilnehmen? Ähm, keine Ahnung, bleibt es bei 20, haben wir dann in drei, vier Jahren 22. so wo es wird noch mehr aufgebläht. Ähm, ja, das ist einfach eine Entwicklung, die wo man immer nicht so richtig weiß, wie man sie aufhalten kann. Ähm, aber ja, das, das fühlt sich einfach erstmal falsch an.
1: Komm, aber wir springen zu den, zu den schönen Seiten der Euroleague, yes. denn die gab es ja nun äh, mal am, in der vergangenen Woche. Das war schon eine sehr geile Euroleague-Woche, muss man sagen. Also, ähm, Belgrad Derby, das erste von zwei. Das zweite können wir gleich noch kurz ein Wort zu verlieren, aber das erste war richtig, richtig, richtig knapp. Ja. Partisan gewinnt zu Hause 88, 86. Es ist wieder mal schon nur, wenn man sich das dann im Nachhinein, ich habe mir das, weil wir ja selber parallel äh, bei Alba gegen äh, Mailand in der Halle waren, wir beiden Papnasen, habe ich mir das danach nochmal angeguckt. Diese Stimmung ist so krank, dass ich drüber nachgedacht habe, ob es vielleicht die beste Basketballstimmung der Welt ist bei diesem Duell.
0: Ja, ist es, glaube ich. Ist es Schon, ne? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist absolutes absolut Bucketlist. Eigentlich müssten wir einmal äh, müssten wir uns das einmal gönnen. Einmal hinfahren, einmal ich angucken, dabei. morgens oder danach dann Podcast machen. Das geht eigentlich nicht anders.
1: Partisan äh, ich, ich, also, wir haben ja diese Woche noch was ganz Besonderes. Wir beide treffen zum ersten Mal in unserem Fantasy-Game aufeinander, während wir parallel in der Konferenz sitzen. Ich bin mal gespannt, was das mit unserer Konferenzdynamik auch macht, wenn der eine oder andere Spieler darum rumkrebst. Und ich habe letzte Woche wollte ich eigentlich Alexa Avramovic traden. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, es ist Derby-Zeit. Dann habe ihn doch behalten. <lacht> so, und jetzt macht er in diesem Derby 14 und davon 12 im Schlussviertel und gibt Energie pur. Ich meine, Roter Stern hat ja war das erste Spiel im Übrigen für Roter Stern und das Zweiropoulos war ja zwischenzeitlich vorne. ne? Und dann ja. kommt eben dieses 35-Punkte-Schlussviertel von Partisan. Weil dieser Avramovic, ich meine, wir haben das in der Halle auch während der WM ja gesehen, weil der in solchen Spielen nochmal so einen extra Gang einlegt einfach, ne?
0: Ja, also du hast von Spätstartern auch gesprochen, und ne? das ist ja auch absolut bizarr, was da jetzt passiert. Also er hat ja jetzt wieder ein krasses Spiel gemacht. Ähm, ja, also also wenn du vorne anfängst, die du merkst Spielern an, wenn richtig Juice in der Halle ist, wenn sie schon so früh im Spiel flexen oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung, irgendwas so Emotionen rauslassen. Das ist eigentlich wirklich was, was die seltensten Spieler machen. Normalerweise ist passiert das, eben, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt vielleicht Richtung Spielentscheidende Szene. Um, oder ah, du hast jetzt drei, vier Sp nee, noch nichts getroffen und jetzt dann geht endlich ein wichtiger rein, so dann kommen Emo Emotionen. Um, ich glaube zum 4-0 äh, hat um, ich glaube der Day hat irgendwie einen Breakaway-Dunk und dreht schon völlig durch, einfach weil die Stimmung <lacht> es ist einfach es ist wirklich einfach äh, ja, da ist da knistert es einfach so krass in der Halle um, aber ich habe das Spiel gesehen und dachte mir ich wäre unglaublich überrascht, wenn Red Star nach der, also am Ende der serie saison hinter Partisan wäre. Ich fand Red Star so viel besser. Dann habe ich mir hab ich so ein bisschen reingeguckt. Es stand, nach 4 Minuten 30 stand 17-2 für Partisan. So, roter Stern, zwar da nicht getroffen, keine Ahnung, natürlich voll viel Energie im Raum, zwar der Runouts, Turnover, einfach so ein bisschen wilde 4 Minuten 30, steht 17-2. Mit Minute 4, also 31 Minuten später, steht es 75 zu 64, also roter Stern hat 73 zu 47 gewonnen. Mit 27 haben sie die nächsten 31 Minuten gewonnen. Einfach so, die Mannschaft ist so viel besser. Und dann kommt Avramowitsch rein mit 4 Minuten Und die letzten 4 Minuten 30 gewinnen die einfach mit 12 und Partisan gewinnt das Spiel. Ich saß zu Hause, dachte so, ich habe gerade eine Mannschaft gesehen, die einfach so. Sie hat, für mich ist Roter Stern komplett. Sie haben äh, sie haben alles, was du brauchst. Sie haben mit Napier einen krassen Ballhändler, sie haben jetzt mit Jago so eine geile Option von der Bank, sie haben Länge, sie haben, äh, ich finde, beide große, äh, beide große super. Ähm, die sind, sie haben Shooting, sie sind erfahren, ja, alles, was du brauchst, wieder Spiel verloren. Ich, Partisan fehlt für mich einfach die Kaminski. ich dachte so, nee, mit Kaminski. Das war heute einfach flugig. Das war, ja, wird sowas nicht machen. nicht noch. Also wie oft wird sowas passieren? Ich fand einfach die, regelmäßig die besseren Würfe mit den Short-Rolls, mit einfach alles einfach. Du hast mehr Athletik. Du kannst, ich finde, du kannst besser switchen. Alles ist da. Und direkt drei Tage später gewinnt Partisan schon wieder und Kaminski macht 22. Und ich gucke mir <lacht> das Spiel an und ich denke mir so, nee, Red Star ist immer noch besser. <lacht> ist mir scheißegal. gucke ich mir das Red Star verliert, gewinnt das erste Viertel mit acht, gewinnt das dritte Viertel mit zwei, ge gewinnt das vierte Viertel mit zwei und verliert einfach das zweite Viertel 30 zu elf und verlieren wieder mit zehn. Und man denkt so, ja, Partisan hat jetzt das dritte Mal in die Saison gewonnen. Partisan nimmt die auseinander. So, ich sag's dir, wie es ist. Für mich ist Roter Stellen wenn sie die Theodosic-Minuten runterschrauben ist sie die beste, ist sie die beste Mannschaft. Und das ja, ist für das mich ist, wirklich ich, ein, ein Thema. Und das gerade. ist so, das ist so interessant für mich zu sehen, wie, das ist so eine der Dynamiken, die oft die, mit die traurigsten sind, ähm, so dieses gefallene Helden, in Anführungszeichen gefallene Helden, er spielt jetzt der Spiel, Euro League immer noch 24 Minuten im Schnitt, so, oder 22, wie auch immer. Aber, wenn man sich zurückerinnert, Pesic übernimmt den Serbien-Job äh, und das erste, was er macht, ist quasi, ja, sagt Theo, okay, Du bist, wir cutten dich. So, wir nehmen dich nicht für zehn Minuten als zwölften Mann mit, das glauben wir, das funktioniert nicht. Ähm, das wäre dir auch nicht gerecht. So ist natürlich eine edle Version, zu sagen, du bist gekattet. Ähm, aber jetzt guckt man sich an, keine Ahnung, die kommen ins Finale, auch und natürlich ohne ihn auch jemand wie Avramovic in dem Schatten so äh, führt sie quasi auch mit dahin. Und jetzt haben wir irgendwie einen neuen Trainer bei Red Star und jetzt spielt er nochmal mehr Minuten, als er sowieso schon gespielt hat. 24 Minuten ist einfach mittlerweile zu viel. Ich liebe den Theodosic mehr als alles andere. Es gibt keinen Spieler, den du mir zeigen kannst, an dem ich so viel Freude habe, den zu sehen. Der macht fünf Sachen, die magisch sind, die kein anderer in der League macht, aber es ist einfach zu viel. Er hat Turnover am Ende. Seine Turnover-Assist-Ratio ist nicht mal mehr 2 zu 1. Er schießt, glaube ich, gerade 25 Prozent von der Dreierlinie. Das ist einfach zu viel. Und, aber es wirkt, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das, ähm, wie es da weitergeht. Es ist auch krass, er kriegt keine Calls mehr, also das ist, er hat nicht mehr diesen, weißt du, das ist dann auch manchmal, manchmal, so, dann floppt er halt, und das war früher, wenn es einfach zwei Freiwillige gewesen, so, das lassen sie dann nicht mal durchgehen, dann sieht das halt, ach, das ist immer sowas, ich weiß, wie sich sowas anfühlt, nicht natürlich auf dem Level, alles auf, in kleiner Basis, aber ich war so, boah, das ist, das ist traurig und, aber irgendwie interessant, äh, nichtsdestotrotz, das zu beobachten.
1: Du hast es schon angesprochen, äh, Svaropoulos lässt endlich Jago von der Leine. In dem ersten Spiel sind es 21 Minuten, da macht er elf Punkte und fünf Assists. Ja. Jetzt äh, waren es auch wieder 17 Minuten. Und interessanterweise der andere Ex-Ulmer-Brasilianer, der heuert jetzt bei Partisan an mit Bruno Caboclo. Es
0: scheint so. Es scheint ja. so, man, du hörst es. Du hast wie gesagt auch der nächste irgendwie Kuriose, man hat das schon aus Ulm gehört, dass er wirklich ein spezieller Mann ist, äh, der auch glaube ich nur so in den Strukturen funktioniert hat, weil sein Kompagnon Jago dabei war und ihn da so ein bisschen auf ihn aufgepasst hat, ja, uh, Jago macht so Jago macht genauso viel Bock an so, zu schauen. Jago ist, wir gucken ja die Spiele meist mit erhöhter Geschwindigkeit. Also wenn du dann 5, 6, 7 Spiele gucken musst für so einen Podcast, dann bist du froh, wenn das nicht 40 Minuten dauert, sondern wenn es 32 sind, bist du froh, ich gucke auf 1,2. Jago kann ich fast gar nicht gucken. Wenn ich Jago <lacht> auf 1,2 oder 1,4 Spielgeschwindigkeit gucke, ist einfach zu schnell. Da verstehe ich gar nicht, was er, was er da getrieben hat. Das wird so, ich es kann ja, ich weiß auch nicht, wie das sein. Also, ja, der ist so, der hat auch schon noch ein paar Dinger daneben geworfen, aber da siehst du einfach, man, einfach so diese Körperspannung, immer dieses gewirkte, immer aggressive. Er verteidigt, er hüpft. Also, wenn du eins nicht machen darfst in der Verteidigung, dann ist es regelmäßig einfach auf beiden Füßen so. so boing, 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 boing. Das macht er die ganze Zeit. Und er ist trotzdem noch so schnell und vor den Leuten. Wenn du dir die besten Verteidiger anguckst, die es so gab, also ist, für mich ist das ideale Beispiel Carsten Taller. Wenn du ein Junge, wenn du zuhörst und du bist 14 und du willst ein bisschen besser werden in der Verteidigung, guck bitte Carsten Taler Videos. Er steht vor dir, Arme, halbwegs aktiv, nicht überragend und guckt dir einfach auf deinen Bauch und sagt einfach, du machst den ersten Schritt in eine Richtung oder dein Bauch bewegt sich in eine Richtung, dann bewege ich mich in die gleiche Richtung. Dein Bauch bewegt sich in eine Richtung, dann bewege ich, mich. ich gucke deinen Bauch an und das, was dein Bauch macht, mache ich. Jago hüpft einfach, boing. Ach achso, <lacht> Carsten übrigens, 585 Spiele gemacht, glaube ich, Nummer zwei, einer der Hüpfen. größten, also Gewinner, gewinnt jede, also einfach nur Glückwunsch zu der Karriere, ich hoffe, du machst spielst noch 100, 200, 300 Spiele, ähm, aber so, er ist wirklich wie so ein kleiner Cartoon-Charakter, ich liebe, dass das Tommy mir erzählt hat, Tommy hat mir erzählt, Jago spricht über sich oft selber in der dritten Person, was ich schon <lacht> liebe ich auch. Ich liebe es, wenn Leute einfach sagen, so, äh, ich kann ihn leider nicht mehr nachmachen. Das hat er mir vor Ewigkeiten erzählt. Ich krieg's glaube ich nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie recht früh in der Saison hat er wohl irgendwie gesagt, zu einem großen, äh, Jago braucht Ball. Jago ist schnell. Wenn du Jago Ball gibst, ist er schnell vorne. So, einfach <lacht> über, wenn du sagst, wenn du schon über dich selber sagst, Jago ist schnell, Jago braucht den Ball, dann, so, dann hast du so mein Herz gewonnen. Und wenn du da noch verteidigen, so, boing, boing, boing. Also, mehr Minuten für Jago, weniger Minuten für Theodosic, auch wenn es mein Herz bricht. Ähm, aber dann hat für mich Red Star alles. Und äh, wie gesagt, für mich ist immer noch auch, wenn Frank Kamins Frank der Tank Kaminski jetzt 22 gemacht hat und anscheinend der äh, der, der Gewinner des Spiels war, äh, ich mag das für mich so, wie er sich bewegt. Ähm, ich habe das Gefühl, ich defensive Ratings sind so schwierig zu analysieren, dass es oft irgendwie einfach nur viel Blabla -Bla zahlen. Aber ah, wenn ich das sehe, denke ich mir, wenn die Kaboklo kriegen, sind die für mich eine ganz andere Mannschaft.
1: Ja. Yeah. Sehe ich ganz genauso. Bei, äh, bei Red Star kann man auch noch den Ballonboy, du hast ja gesagt, du magst die Großen, ne? der spielt eine richtig gute richtig gute äh, Saison, also ja, ja, spannend. Wir machen mal kurz den kleinen Exkurs zu den anderen stimmungsvollen äh, Derbys, die es außerhalb der Euroleague aber in den letzten Tagen gab, nämlich auch ein bisschen mit deutscher Beteiligung. Galatasaray gewinnt deutlich bei Ephes, mhm. Tibor Pleiß nicht im Kader, Justus Hollatz 19 Minuten, 4 Punkte, 2 Assists, 0 von 2 aus dem Feld, aber Isi Akpina hat in der Minizeit zeit die er bekommen hat, rasiert. Zehn Punkte in zwölf Minuten für Ismet Akpina für Galatasaray.
0: Ja, für mich ist, ähm, glaube ich, nicht, dass Easy glücklich ist, auch immer noch mit den Minuten, die er spielt äh, für Gala. Es war jetzt, äh, ja, was er sich gefühlt jetzt erstmal ein kleinerer Rückschritt. Also zu einer Mannschaft, wo er, glaube ich, äh, auch als türkischer Spieler ähm, für mich einer der Säulen sein müsste. Er spielt immer so 13, 14 Minuten. Und wenn er die Minuten spielt, dann hat er immer Spiele, egal wo hat er Minuten, wo er einfach offensiven Output hat. Da, das ist garantiert. Also das ist jetzt zehn Punkte in elf Minuten ist für mich bei easy. Ähm, wird es immer vorkommen, wenn er genug, wenn er genug Minuten bekommt. Aber du bist gerade über über rübergefahren. drüber gefahren. Ich habe da auch noch mal, ich da werde ich, ich werde nicht müde, dass also ich habe wir hatten ja kurz über das Free Juice äh, T-Shirt gesprochen. <lacht> Da dachte ich, das ist problematisch. Auch OJ Simpson ist ja auch sein Nickname, auch Juice. Ich will auf keinen Fall, also der ist ja jetzt wieder frei. Wie auch immer. Ich will auf, also ich will auf jeden Fall nicht das Gefühl geben, dass ich das gut finde, dass er nicht im Gefängnis sitzt. Ähm, dann dachte ich vielleicht auch, das ist problematisch, weil Free Juice, dann suggeriert man das vielleicht, dass man Saft umsonst her, also weißt du, wie ich meine, Free Juice, dass man das anbietet. Du machst ja viele Gedanken, okay? Und, ja. Und dann dachte ich, okay, vielleicht auf Deutsch, dann dachte ich, befreit den Saft.
1: <lacht> <lacht> <Das> <lacht> <ist mein Ding. lacht>
0: Weiß ich nicht, aber auch da nochmal Also ich sag mal Justus Hollatz In der türkischen Liga, wo er viele Minuten spielt Bisher 19 Würfe überhaupt, 19 Abschlüsse 13 Jumper Bisher davon 11 Catch and shoots oh. hm. Ich sag nochmal 13 Würfe bisher in der türkischen Liga. Also Wurf im Sinne von Werfen, nicht, also Finishes, Finishes 19. 13. Jumper. 11 Catch and Shoot von Justus Hollat. Ein Wurf aus dem Pick and Roll. Oh. eine, sind die zweimal drunter hergegangen, Boom, hat er so aus 5,5 Metern einen raufgedrückt. Und ein Stepback am Ende der Zeit, wo er auch schon nur abseits des Pick and Rolls war und den Ball bekommen hat. Den Slogan ob jetzt free, den, free juice oder Befrei den Saft. <lacht> 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 oder was auch immer wir da, daran werde ich arbeiten. Aber ich werde es, dieses Projekt nicht aus den Augen lassen, so. Das nur meine zwei Cent. Richtig so.
1: Richtig so. Dann haben wir noch die erste Rückkehr von Kostas Lukas gehabt zu Olympiakos, nachdem er im Sommer zu Panathinaikos gewechselt ist. Ähm, so wie für FS auch für Olympiakos die erste Liga-Pleite, den Panathinaikos gewinnt, weil Dinos Mitoglu Double-Double äh, macht, 20 Punkte, 10 Rebounds und dazu mal eben auch noch vier vier Blogshots. Die meisten Videos, die ich von dem Spiel gesehen habe, sind irgendwie von davor gewesen, wie sie mit Security in die Halle gekommen sind, weil man doch einiges die befürchtet
0: hat. Netze aufgespannt, wusste, das wusste ich, habe ich noch nie gesehen, dass sie für das Derby regelmäßig Netze einfach aufspannen. Doch, ja, das,
1: Ja, doch, doch. Da, da fliegt richtig, da fliegt richtig was. Das das habe ich auch schon gesehen. Und Lukas, okay, fünf Punkte von der Bank, das war jetzt nicht nicht sein Spiel so, aber sie hatten halt, wie gesagt, einen Dinos Mitoglu und bei Olympiakos hatte unser guter alter Bekannter Thomas Walkup ein Off-Day. Eins von acht, sechs Ballverluste. Und wir haben es, als wir gemeinsam das, das Derby in der Euroleague zu Beginn der Saison kommentiert haben, haben wir gesagt, sie brauchen seine, seine, seinen offensiven Output genauso, wie sie ihn defensiv ja. brauchen, ne?
0: Ja, also ein Kendrick Nunn hätte jetzt für mich genauso gut zu Olympiakos äh, gehen können. Äh, auch wenn ja. man sich die Tendenz anguckt, das ist das dritte Spiel von denen. Quasi in der Vorbereitung äh, Olympiakos, Panathinaikos auseinandergenommen, dann eigentlich fast schon glücklich gewonnen im ersten euroleague aufeinandertreffen und jetzt Olympiakos bei unter, auf, bei unter 60, glaube ich, gehalten. Ähm, wie gesagt, wenn Walk-Up nicht stattfindet dann äh, ja, dann, dann stoppt dieser offensive Motor unglaublich. Ja, da fehlt es dann echt an allen Ecken und Enden. Würde mich fast wundern, wenn die auch nicht nochmal versuchen würde, auf dem Transfermarkt irgendwie tätig zu werden.
1: Ja, ein Anwalt tatsächlich ja auch länger bei Ihnen im Gespräch und jetzt ja. ist er halt zum äh, großen Rivalen gegangen. Und dann hatten wir in der Euroleague noch den Klassico. Und auch der war eng, genauso wie dieses erste Belgrader Derby. 65-64, der Heimsieg ja. für Real. Beide waren vor dem Spiel noch ungeschlagen. Super Start also in diese äh, Saison. Ich, das Wichtigste, was von diesem Spiel für mich hängen geblieben ist, ich habe mir vorgestellt, wie du mit Gabi Dex Frisur aussiehst. Der Mackie. Hat ja so den,
0: den Mackie, der Igel ist ja. das, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Es ist so eine Mischung aus Mallet, glaube ich. und.
0: Mhm. Aber ja, kennst das du ja Mackie? So das ist doch so eine Kinderbuchfigur.
1: Kennst du ihn ja, also ich, ich, ich konnte mir jetzt zumindest vorstellen, was du dir wahrscheinlich darunter also
0: Diese Kinderbuchfigur kenne ich nicht, aber durch den Igel weiß ich wahrscheinlich, wie sie aussieht. Google kurz Mackie und dann siehst du Gabriel Deck, bin ich mir ziemlich sicher. Aber egal, das steht auf einem anderen Blatt. Äh, tauchen wir in dieses Spiel ein, in diese <lacht> oh, in ja. in Abwehrschlacht. <lacht>
1: Mecki der Igel ist wirklich gar nicht so mein Weg. Das finde ich gut. Macht das gerne, außer ihr seid gerade auf dem Fahrrad oder im Auto unterwegs und guckt euch mal, weil ihr ihn nicht kennt. Ich habe ihn auch schon mal gesehen, ich wusste jetzt nicht, wie der Name ist. Mecki der Igel, also Mecki der Igel mit 20 Punkten Topscorer bei Real Madrid im ja, Ähm
0: Nein, also äh, interessantes Spiel, ähm, gerade weil... La Provitola nicht dabei war. Bisher der, vielleicht der beste Spieler bei Barcelona, schießt die, Licht, äh, schießt die Lichter aus. Ähm, ja, kreiert quasi aus den Pick-and-Roll-Situationen mit Hernan Gomez, was er möchte. Nicht dabei. Ähm, gegen die, oder eine der natürlich besten Verteidigungen gerade mit dem Tavares im Pick-and-Roll. Was machst du dann? Satoransky hat schon mit ein paar getroffen, auch von der Dreierlinie, aber damit lebst du wahrscheinlich auch. Jakobait ist auch immer noch jemand, der es eigentlich nicht mag, wenn du drunter hergehst. Um, und dann, ja, dann hast du genau das gesehen. Gerade die Wesseli, äh, das Silver-Kombi äh, war dann eigentlich kaum spielbar. Also, da hast du einfach kein äh, Deck, hat ja, das Silver kaum verteidigt. Ich hätte mir fast gewünscht, er hat zwei geworfen, einen getroffen. Ähm, aber auch als er den Ball in der Hand hat, äh, hat war Deck zwei Meter weg. Da hätte ich mir fast gewünscht, dass er einfach nochmal, vielleicht auch einfach einen draufdrückt. Aber die line hat dann einfach kaum Möglichkeiten, dann irgendwie vorne zu, vorne zu kreieren. Ähm, und dann auch mit 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 Parker und äh, Hernan Gomez hat das genauso wenig funktioniert, obwohl Hernan Gomez auffällig ähm, zwei, drei wirklich taffe Finishes durch Tavares durch, also wirklich nicht versucht über ihn drüber, sondern durch ihn durch, ein V gezogen oder zwei Vs gezogen und ein One gefinished, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Zufall dass, das Barca da einfach, äh, La Provitola braucht, der eben in den Piccolo-Situationen, wo Tavares den halben Meter weiter draußen sein muss, oder dann mal auf eine kleine Häsie mal reagieren muss, ähm, dass du zumindest vielleicht in den, ja, also Anfang 70ern oder Mitte der 70er bist, weil, was real, dann dachte ich, okay, wie hat Barca bei, ich weiß, Barca verteidigt, überraschend gut, war letztes Jahr die drittbeste Defensivmannschaft der Liga, jetzt haben sie wieder. Dann habe ich mir real angeguckt. Ich wünschte, ich hätte irgendeine Fähigkeit in der Videoverarbeitung, weil, wenn ich unter das, ich habe eine Playlist in unserem gemeinsamen Insta-Account, wenn okay. ich irgendwie Benny Hill da drunter bekommen hätte, es war nicht, ich kam nicht klar, was Real für Layups daneben. Ich dachte, wenn ich einfach im Podcast sage, ja, Le äh, Real hat einfach nichts getroffen, dann hätte er gesagt, ja, faul, Günther war wieder faul, hat nichts gemacht. Alter, welche sage, sie haben ungefähr zehn Layups einfach in der Pfeife geraucht, und zwei von 22 von der Dreierlinie Linie geschossen. Du, ich zeige dir, ich schicke dir gleich. Ich habe sowieso, eine eine, eine eine Sache muss ich noch darüber muss ich nachdenken. Ich muss zumindest das so gut hinkriegen, wenn ich mir diese Spiele angucke. Es passieren immer drei Sachen, die ich ultra lustig finde. Ich brauche irgendwo einen Ort, ein Outlet, wo ich das dumpen kann. Wo ich einfach kommentarlos, es ist nicht geil aufproduziert. Ich bin mit 35 das erste Mal auf Instagram. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber jemand, <lacht> ihr müsst diese Clips sehen. Und es war einfach, ich habe schon das, versucht, das Song-Geräusch drunter zu legen. Ich habe es nicht geschafft. Wenn ich cutter Furge in meinem Leben hätte, dann würde sowas funktionieren. Aber ich werde in Zukunft, glaube ich, einfach auf meiner privaten instagram sein. einfach mal so einmal den recherche mittwochs nach dem Podcast. Schaut es euch an. Es ist schlecht und ruckelig, schlimmstenfalls abgefilmt. Aber hier, ich glaube trotzdem, dass, ihr das, dass es euer Leben bereichert.
1: Oh, unbedingt. Übrigens ist keine Sorge, niemand, der diesen Podcast hört und an der Produktion beteiligt ist, glaubt noch, dass du dich nicht intensiv auf diesen Podcast vorbereitest. Es ist Wahnsinn, was der Günther Woche für Woche, der schickt mir Vorschläge, das zu machen, das zu machen. Niemand glaubt mehr, dass du faul bist und dir die Spiele nicht anguckst. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, Real gewinnt das Ding am Ende. Tavares ist zumindest offensiv, noch nicht der Faktor, den ich mir Fall ein Fantasy-Game gewünscht habe, weil jetzt auch das zweite Spiel in Folge, wo er, wo er Foul-Trouble hat aber sie haben halt diesen Überpoirier, gerade das Pick and Roll mit Chacho Rodriguez, ne, ja. äh, ist schon, ist schon eine Augenweide und dazu kommt, du hast äh, Theodosic, der ist für mich auch immer noch Gott, aber ich, es gibt einen, dem ich noch lieber zugucke, das ist Campazzo im Moment, äh, die ja. Mischung wow. aus äh, den Assists und den Drives, das ist für mich Must-Watch-TV, gerade mit seinem, mit seinem Ombre-Deck zusammen, äh, die beiden Argentinos, das ist, ey, ey, Campazzo ist für mich der geilste Spieler der Euroleague. Ich kann mir ich das, kann, ich kann
0: unfassbar. Campazzo hat auch so erstmal die Energie, die entsteht, wenn er einen defensiven Rebound kriegt oder ihn schnell kriegt und dann äh, so schon so im Vorfeld anfängt, so ein bisschen Speed aufzunehmen und du weißt einfach, jetzt man will ihm zurufen, mach was Geiles und äh, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass er es das tut, ist sehr hoch. Er hat auch eine Sequenz, die wollte ich genau, da bin ich auch, die habe ich mir fünfmal nochmal angeguckt. Er hat wirklich so, sequenz jemand, Satoranski drive gegen ihn. Richtung Korb, schlägt ihn den Ball aus der Hand, fängt den Ball quasi über Aus, schmeißt ihm den Ball ans Knie, also ein Stop geholt. Direkt nach vorne, klassisches Play, äh, schön designetes Backdoor-Play für Deck, geiler Analog-Bodenpass. No Direkt kommt nächstes Play, sie wollen, äh, ihn, wollen ihn aufposten. Ähm, er masselt zweimal so mit seiner Hydrantenstärke, also einfach so, er ist ungefähr, er macht sich einen Meter groß und drückt zwei, drei Mal gegen ihn und zieht den Stuhl weg. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also wenn du quasi ja, ja, im Post-up heftigen Widerstand gibst, springt dann weg. Satoranski überrascht, äh, legt den Ball daneben. Ich dachte, pff, das sind einfach so geile Sequenzen, wo einfach, wo einfach, das ist einfach zu viel. Das muss man, man muss es einfach die Möglichkeit haben, das zu teilen. So diese, die Schönheit dieser Aktion, muss, die müssen einfach geteilt werden.
1: Fakundo, Wünsche das, ja, keine Sorge. Also im Zweifel schicken wir dich bei Kata, die hört ja diesen Podcast auch weiter noch, wenn sie nicht wie bei der WM äh, jedes Mal mit in der in der Produktion beteiligt ist. Ähm, wir schicken dich nochmal zum Praktikum bei ihr. Du wirst <lacht> mit deinem Video, wenn ich mittlerweile Adobe Premiere be äh, benutzen kann, dann kannst du das auch, weil ich bin nun wirklich sehr beschränkt, was das Ganze angeht. Kata Firsch wird sich der Sache annehmen. Wir können an dieser Stelle einmal noch droppen, was jetzt über die letzten Wochen rausgekommen ist, über diese beiden großen spanischen Clubs. Real Madrid hat über die letzten fünf Jahre über 130 Millionen Euro Schulden gemacht. Der FC Barcelona mhm. allein in der vergangenen Saison fast 60. Jetzt würde ich sagen, dass die Realschulden immerhin besser angelegt waren, weil die in der Zeit zweimal die Euroleague gewonnen haben, zweimal Meister geworden sind und einmal Pokalsieger. Und trotzdem ist auch das, was du hast es ja vorhin zu Recht gesagt, wir dür dürfen auch nicht nur mit dem Finger immer auf anderes zeigen, äh, so ganz so ganz fair ja,
0: mhm.
1: ist es jetzt auch nicht.
0: Nee, also ich, da, ich blick da. 60 Millionen hast du gesagt, die haben 60 Millionen verloren. Ja, also Barcelona Plötzlich vergangene
1: krass. Saison, fa, genau fast Barcelona, 60, Barcelona, Millionen also 60
0: Millionen. 60 Millionen verloren. Wo haben sie, sie verloren? Ja. Bei Mirotic im ja, Sofa glaub, oder was?
1: <lacht> Ja, irgendwie so. Dann durch diese, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob wow. da jetzt diese ja, Ablösen nein, nein. noch mit reinziehen, diese oh, ja. Buyouts oder was, keine Ahnung.
0: Also. Das ja, da weiß ich auch einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich nehme an, das wird dann einfach vom Fußball gecovert oder wird dann die solche Löcher werden gestopft oder ja.
1: Eigentlich schon, ja. Wobei die Fußball, wobei die Fußball also die Vereine an sich sind ja auch so über die Maßen verschuldet, auch die, also die Fußballer ja. machen ja auch keinen Gewinn.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, das sind komplizierte Themen, äh, Themenbereich, komplexe Themenbereich. <lacht> Einfach, ja ich bin ganz ehrlich und dann dann sagt man irgendwie ist man irgendwie traurig wenn ein deutscher Verein nicht in die nicht in die Playoffs kommt das sind einfach da, da werden einfach Gehälter gezahlt das ist das würde mich mal interessieren was glaubst du an wie der Stelle der bestbezahlten Euroleague-Spieler kommt der erste also entweder von München oder von von Alba also sagen ja, der wir Bestbezahlte
1: mal, wird ja auf jeden Fall ein Bayern-Spieler sein, gehe ich mal schwer von aus. Richtig. Und höchstwahrscheinlich
0: ja. Sergi Baka
1: oder Lucic oder so.
0: Sowas. Was glaubst du, wie viele ist das an Stelle 80? 90?
1: Gute Frage. Ich, ja, irgendwie sowas. Also wahrscheinlich auf keinen Fall in den, also in den Top 5. Was glaubst du, wenn der erste, auf erste,
0: erste Alba-Spieler auftaucht?
1: Das ist dann, glaube ich, schon dreistellig.
0: Ja easy also, safe ja, ja. naja also wie gesagt ähm, das rückt oft einfach so ein bisschen ins rechte Licht das befreit natürlich die deutschen Vereine nicht davon irgendwie es gibt gewisse Erwartungshaltungen es gibt eine berechtigte Erwartungshaltung und daran bist du irgendwie auch ein Stück weit also immer gemessen das heißt man kann nicht einfach im Juli starten und irgendwie gefühlt jedes Spiel vergeigen wir haben ein tolles Spiel von Alba gesehen ähm, ja aber trotzdem relativiert das einfach manchmal wenn man sagt okay heute waren ja, war es einfach ein, andere, ein anderes, Niveau, Und gerade dann auch im Januar, wenn du, der Kader, wenn du halt 18 Spieler im Kader hast, äh, bei Real oder bei Barca, ähm, dann ist es manchmal einfach, äh, sind das nicht die gleichen Mittel, mit denen da gekämpft wird.
1: Zum Abschluss, ähm, ich schmeiße dir die Namen hin. Mirotic, Mike James, Wade Baldwin. Wir äh, haben, wollten einmal klären, heute so für uns, zumindest unter uns, die Jungs interessiert es natürlich sowieso nicht. Wer denn eigentlich gerade Wade Baldwin? Kannst du eigentlich nicht mit dazu nehmen, aber wer ist eigentlich gerade der beste Spieler in der Euroleague? Baldwin hat vor kurzem getwittert, auch <lacht> über sich in der dritten Person. Wade Baldwin, Zitat, the best guard in Euroleague, and overwhelming best two-way guard in all Euroleague. Hat den übrigens später gelöscht, das heißt schwach, ich würde fast dafür sagen, dass er ihn gelöscht hat, nehmen wir ihn raus aus der Debatte, auch wenn er unglaublich stark letzte Saison war. Aber wir haben Mirotic gerade gegen Alba Berlin in der Halle gesehen, der macht 30 und 12 Offensiv-Rebounds ohne Ende, Deflections mhm. kommt, du hast es so wunderbar seziert, so viel an die Freiwurflinie, der Mann ist auf einer Mission. Mhm. Und auf der anderen Seite geht Jordan Lloyd hin und sagt ganz klar für ihn, Mike James ist gerade mhm. das Non-Plus-Ultra. das Geile ist nämlich, wir haben bei uns in der Konferenz am Donnerstag, das Duell zwischen den beiden, Mirotic Monaco, ab 20.30 Uhr geht das Spiel los, wir sind schon ab äh, 18.30 Uhr äh, mit unserer Konferenz drauf. Äh, so Und wer hat gerade die Nase vorn?
0: Also in solchen Debatten muss ich leider vorher immer nochmal die differenzierte Frage stellen, wovon sprechen wir? Sprechen wir der aktuell bestspielende? Ja. Der aktuell bestspielende? Dann muss ich tatsächlich, dann ist es Mirotic tatsächlich. Dann ist es, also wenn du mich einfach so pauschal gefragt hast, wer ist der beste Spieler? Du hast es ja glaube ich so fallen lassen, der vielleicht beste Spieler der Euroleague. League. Also in so einem Großen und Ganzen, wenn du mir sagst, okay, wen will ich für eine Saison? Dann wäre es glaube ich nicht für mich gewesen. Wobei der aktuell, wobei, Mike James, das sind auch einfach Vogelwild. 18, 6 und 4, 60% Zweier, 45% Dreier. Schießt fast drei, Dreier pro Spiel rein. Hui, 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 hui. Aber bei Mirotic sind es auch die zweieinhalb offensiv für mich. Er kreiert sich, also die Art und Weise, er ist so. Mike James hätte man eigentlich auch nicht. Also es wäre für mich, wenn du gesagt hättest, so wer ist der beste Spieler der Liga oder der League überhaupt, der in unter Untervertrag steht, so allgemeiner. Ich hätte mich so gewunden, diese Frage zu beantworten, weil ich es nicht weiß. Es sind für mich alle überall Löcher drin. Ich hätte, habe mir sogar, also wenn du mich letztes Jahr am Ende letzte Saison gefragt, hätte ich Tavares gesagt. Für ja. mich der, der, was ich der, den größten Impact hat oder der wichtigste Spieler vielleicht keine Ahnung. Auch nochmal mal so ein bisschen andere Definition. Der Boy legt aber gerade in 16 Minuten 6 und 2,8 Rebounds auf. Da kann ich es einfach nicht, so da kann ich das auch nicht, so, irgendwie, da kann ich das nicht verkaufen. Auch wenn er bei der RCB irgendwie im Oktober 13, 13,5 und 10 auflegt und zwei Blocks und das ist dann schon so ein, so kann ich mir das vorstellen. Auch Kampazzo mit 10 und 8 das ist ähm, ich finde, der ist auch so ein Winning Player einfach. Aber der war dann letztes Jahr bei Roter Stern dann auch nicht so und keine Ahnung, sie haben es auch ohne ihn gewonnen. So Überall, Mirotic hat es nicht gewonnen mit Barca, Ah, war ein entscheidendes Spiel, Mike James ist sowieso immer mit Sternchen, würde ich mir, auch würde ich wahrscheinlich auch nicht haben wollen in meiner Mannschaft, weil du hast immer das Gefühl hast, es würde mich niemals überraschen, wenn nächste Woche entstehen, Mike James ist nicht glücklich, hat sich mit dem Trainer gezopft und, und letztes Jahr waren sie auch in der Phase, wo er nicht dabei war, waren sie auch besser. Ja, irgendwie alle mit Makel behaftet, tatsächlich, obwohl es natürlich tolle Spieler sind, aber es ist klar, keiner für mich dabei, wo ich sage, glasklar, das ist für mich die Nummer eins. Ähm, aber von allen diesen Optionen, wenn du sagst, wer ist heute, spielt am besten, das ist es Miotic. Und die haben gerade gegen Berlin verloren. Und sie haben gerade zu Hause in der Italienischen Liga verloren, auch wenn da ein paar Jungs geschont wurden. Eigentlich auch ein Fehlstart mit Mailand. Und äh, irgendwie ist es wahrscheinlich trotzdem mehr. Ja.
1: Und dann haben wir noch den äh, Sleeper, den wir nur mal erwähnen wollen an dieser Stelle. Torneke er spielt eine ja. Monstersaison. Ja. bis ja. lang. Ähm, ich überlasse die, die Einordnung des James Harden Trades, der gerade frisch durch ist zu den Clippers, die überlasse ich dir mit Basti in der kommenden Woche, wobei wir müssen erstmal Basti fragen, überhaupt äh, Zeit hat, äh, aber eigentlich bin ich ja überlasse ich ja lieber die NBA Team ihm, weil er da natürlich noch mal einen ganz das anderen Blick genau drauf so. hat. Das, das ist auch genauso einfach
0: Gongshow die zweite. Ja. Die John yeah, Poole ja. gong Show ist in absolut vollem Gange. <lacht> das also ist sie nicht, hab ich auch gesehen. Sie könnte nicht mehr im Gange sein. Also erstmal den Dreier <lacht> zu werfen, sich umzudrehen zur Bank, also sie quasi in Steph Curry zu machen, bald hoch zu jagen, sich umzudrehen. Wenn der nicht funktioniert, das ist der, der Nick Young quasi ist schon bitter, aber den, den er jetzt gestern gezündet hat, so nonchalant in die Zone <lacht> zu dribbeln, dann ganz lässig mit so einem halben Chemie raus zu dribbeln und wirklich als wäre, würde ich gegen Oscar meinen Sohn eins gegen eins zocken, so <lacht> Dinge da aus der Hüfte hochzujagen und den einfach geblockt zu kriegen. Es ist völlig willenlos, wie der Mann auftritt. Das werde ich weiterhin genießen, aber also die, äh, was sich da, was sich da an, anbahnt bei den Clippers, ist, äh, glaube ich, auch ähm, ganz, ganz großes Kino. Da darf man gespannt sein. Ich
1: werde ich werde genüsslich lauschen und hoffe, dass ihr das tut und aber auch parallel zuguckt, wenn der Kollege Günther gemeinsam mit mir die Konferenz leiten werden. Zum ersten Mal sind wir gemeinsam im Konferenzstudio. Am Donnerstag ab 18.30 Uhr die große Euroleague-Konferenz. Die Bayern sind dabei, mhm. die spielen bei Roter Stern. Alba ist mhm. dabei, die spielen in Valencia. Wir haben die Kracher, mhm. Fenerbahce Olympiakos und mhm. Mirotic gegen James Mailand, gegen Mona Co., das wird mm, euer mm, Donnerstagabend mit dem Mann im Kettenhemd und am äh, Freitag dann unter anderem auch noch Barcelona gegen Panathinaikos. Das ist das Spiel, was wir vor der Paywall zeigen. Also es wird wieder ein richtig schönes Paket für euch. Donnerstag, Freitag, Euroleague. Ähm, wir haben uns verquatscht. Ich nehme es auf meine Kappe. Die ersten zehn Minuten ging nicht um Basketball. Ähm, äh, sorry dafür. Trotzdem, äh, Per, schön, dass wir diesen Dienstagabend, den Reformationstag, ein bisschen miteinander verbringen
0: konnten. Achso, oh. ach so, äh, eine Sache natürlich noch äh, ultra wichtig. Ähm, ich habe ja schon mal euch vor zwei Folgen angekündigt, dass wir einen äh, wahnsinns-mega-WM-Ball versteigern. Diese Versteigerung läuft aktuell. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die geht noch neun Tage. Ähm, es ist interessant zu beobachten. Ich glaube, ein, äh, ein Malte 89, Willen, um Big Malte 89, ist sehr interessiert.
1: Mhm. Aber er
0: bietet sich ein heißes Duell mit äh, Aber wie gesagt, äh, das sind natürlich wirklich auch äh, Potente, zwei potente <lacht> also Herren äh, finanziell. Aber das soll euch nicht abschrecken, da auch mit reinzuhacken. Ähm, aktuell sind wir, glaube ich, bei 3.550 Euro, die für den guten Zweck äh, zusammenkommen würden. Das ist natürlich schon mega. Wir freuen uns riesig darüber. Aber ich, wir hoffen, in den neuen Tagen geht noch einiges. Ähm, deswegen, äh, auch wenn ihr die Kohle nicht habt, vielleicht einfach auf Risiko einfach mal mitbieten. Oh, ja, jetzt
1: bitte. sag aber noch, wo, wo müssen die wo müssen die Boys und Girls dahin, um da mitbieten zu können?
0: Ja, die müssen äh, einfach auf meinen Twitter-Account und da gucken oder bei unitedcharity.de äh, okay. einfach, äh, sag ich mal, Basketball-Weltmeister oder Ball eingeben, dann findet man das. Ja, mach das so viele Freunde. Attacke, so viel Attacke, dazu.
1: Attacke. Der Mann im Kettenhemd hat gesprochen. <lacht> <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt aber wirklich
0: Tschüss. Also auf
1: Tschüss.